0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Casserole. Aujourd'hui, nous allons nous demander s'il existe une cuisine juive. L'idée derrière cette question est bien évidemment de comprendre toutes les particularités, la diversité et la richesse cuisine. Nous allons parler entre autres de la cuisine séfarade et de la cuisine ashkénaze, de ce qui régit les règles de la cache-route. Nous allons essayer aussi de comprendre ce que l'on transmet de soi, de sa culture lorsque l'on transmet des recettes. Tout ça, nous allons le faire la bouche pleine évidemment, car euh, Jill Cruzan, notre chroniqueuse, nous a ramené du houmous. Bonjour Jill. Bonjour Zazie. Et nous allons aussi aborder ce vaste sujet avec Annabelle Chakmes, journaliste et autrice du livre La Cuisine Juive aux éditions Grund. Bonjour Annabelle. Bonjour Zazie. Et avec le chef Tamir Namias, anciennement second au resto Frenchie. Et moi, je l'ai découvert alors qu'il officiait pendant six mois chez Fulgurance et je me rappelle encore très bien de son plat d'encorné farci à l'agneau, ça reste un de mes plus beaux souvenirs gustatifs et Tamir ouvrira bientôt son traiteur à Paris. Bonjour Tamir. Bonjour. Alors déjà pour commencer je voulais vous demander à
1: tous les deux si vous aviez un plat qui représente pour vous la cuisine juive. Moi oui j'en ai un, c'est les Kneidler, c'est matzo ball soup, c'est pour moi l'essence même de la cuisine juive. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Bien sûr. Alors, les Kneider sont des boulettes euh, de matza qui sont du pain azim. <rire> c'est ça. Mais ça, c'est vraiment l'accent polonais, quoi. C'est ouais. euh, l'essence. Enfin, euh, voilà. Pour moi, c'est ce que je mangeais quand j'étais enfant. C'est ce que j'ai mangé adolescente, jeune adulte. Et maintenant, maman, c'est un plat qui n'a pas bougé dans ma vie, en, fait, en vérité. Et c'est des, des boulettes, du coup, de pain C'est des boulettes de pain azyme, En fait, euh, ma grand-mère, à moi, elle, aime, elle, elle euh, prend donc la farine. Elle mélange la farine et les jaunes. Et. Et euh, elle monte en neige les blancs et on mélange ensuite le tout et ça fait une sorte de pâte pas très dense. Justement, il faut qu'elle soit quand même un peu aérienne. Parce que sinon, ça casse une vitre, hein, c'est un peu compliqué. Et euh, on a préparé à côté un bouillon de poule, mais un vrai bouillon de poule. Et on met, en fait, on, on, on cuit les boulettes séparément du bouillon pour pas qu'il y ait de dépôts et de, de petites impuretés. Mmh. Et ensuite, on sort les boulettes et on les sert dans le bouillon de poule. Mmh, ça doit être bon, ça. C'est délicieux. Tu connais Tamir
2: Ouais, j'adore.
1: <rire> Est-ce que
0: tu as un, un plat, toi, qui, qui ouais. représente la cuisine juive
2: moi, je dirais que euh, pour moi, c'est tout, tout ce qui est farci, des légumes farcis à la viande ou, et cuits dans un, dans un joug de viande ou un joug de légumes. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose euh, très, très juif. Ou sinon, des kigels qui vient des cuisines. Les légumes farcis, c'est farad, et les kigels, c'est très, très ashkenaz. Et ça sent bizarre, mais c'est très beau. Mais c'est des gâteaux des pâtes. De pâtes. Ah oui. Et qui, on les cuit avec de, des œufs. En fait, on met des pâtes euh, avec, euh, avec des laits sucrés. Et soit on met un peu de chocolat là-dedans, soit des cannelles, de... On la saison on le cuit comme euh, c'est comme un crêpe un peu mais.
0: Et ça je l'ai vu dans le livre d'Annabelle et ça m'a donné très envie mais il y en a des, on peut manger soit de version salée, salée soit, soit version soit sucrée. sucrée
1: ouais exactement moi je préfère les sucrés. Non, mais c'est bien, et je suis très touchée qu'un siège sépharade parle d'une recette ashkéna. Je
0: suis moitié, moitié, je suis ah, moitié, On va en parler. Et toi, Annabelle, tu as, as appelé ton livre La cuisine juive. Oui. Ce qui, qui sous-entendrait peut-être qu'il y a bien une cuisine juive, ou, ou du moins un fil conducteur euh, qui relie toutes ces cuisines. Pourquoi Est-ce que c'était important pour toi d'appeler ton livre de
1: cette façon-là Pourquoi tu as choisi ce, ce titre-là Parce ton que je ne voyais pas d'autres titres pour euh, nommer cette cuisine en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pour moi pas forcément une, mais deux. Il y a une ville au monde qui, 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 a créé, enfin, qui a fait en sorte que la cuisine juive perdure en tant que ju cuisine juive en elle-même. Et puis après, il y a la cuisine juive de la diaspora un peu partout dans le monde et, et qu'on trouve, euh, qu trouve partout parce que la cuisine israélienne, pour moi, elle est très israélienne. En revanche, il y a une ville où j'ai trouvé, moi, que c'était très juif c'est New York. New York, pour moi, il y a une vraie cuisine juive qu'on peut appeler comme telle parce que euh, c'est une cuisine qui a traversé l'Atlantique. C'est une cuisine euh, qui a été vraiment euh, gardée avec toutes ces... C'est
2: plutôt ashkénaze.
1: Oui, c'est plutôt Ashkenaz oui. Ouais. oui Peut-être qu'on va passer directement à, à cette question
0: <rire> entre la, la cuisine ashkénaze et la cuisine séfarade. Peut-être déjà, on peut rappeler qui sont les Juifs séfarades et les Juifs Ashkénaz pour que les auditeurs aient euh, une idée d'où ils viennent, euh, Tamir
2: ben, les Ashkenas c'est tout ce qui vient de l'Europe, Europe de l'Est plutôt. Et les séfarades ça vient des pays de Moyen-Orient, et c'est des pays de et c'est jusqu'au Maroc, euh, Tunisie et Maroc, et
0: Est-ce qu'il y a une vraie différence entre ces deux cuisines-là Pour moi, alors, oui, c'est un, vraiment... euh, <rire> un préjugé. C'est un préjugé, j'ai toujours l'impression que la cuisine Ashkenaz était un peu plus austère que la cuisine ah, C'est pas austère,
1: c'est une cuisine de subsistance, vraiment, mm. quoi. On mangeait des racines, euh, on ne suçait pas des glaçons parce que voilà. Mais euh, pour moi, alors après c'est ma vision de la chose, mais la cuisine c'est farade. Pour moi, euh, le terroir n'est pas le même en réalité. Donc il euh, y a des agrumes, il y a des épices, il y a plein de choses alors que... Je... Ouais.
2: Moi, j'ai l'impression que la cuisine il est un peu plus pauvre aussi au niveau des ingrédients. C'est ça, ça. il y a moins
1: d'ingrédients.
0: <rire> ouais, bah, ouais. Regarde
2: les deux exemples qu'on a donnés au début c'était euh, Kneidalar, qui c'est des, des, des boulettes de pain limite. C'est ça, de... <rire> c'est
1: exactement ça. Et
2: ça coûte que dalle. Et euh, des Kigel, pareil, c'est des pâtes cuites dans le lait avec des sucres. C'est ça. Euh, et après, on peut donner plein d'exemples, genre des choses qui sont vraiment pas très chères à, à faire.
1: Bah, par exemple, euh, les Pierrochki ou les pierogi en Pologne, ouais. c'est des raviolis bouillis, euh, c'est pas ultra funky quand même. Enfin, hein. mmh. je veux dire, on n'est pas dans... C'est
2: pour ça qu'il a un mauvais répétition. Bah, <rire> fa...
1: Non, on ne peut pas dire ça. C'est pas possible. En Israël, non, mais... il a
2: un très très mauvais répétition. Bah,
1: enfin, après, c'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, New York, c'est l'endroit... Qui a twisté cette cuisine, enfin qui a pris cette cuisine et qui en ont fait euh, un truc un peu plus funky. Quoi. Et toi, tu as un, un plat dont tu parles dans ton livre, c'est
0: le Gaffield Geff Fish. Oh là là, ouais. Euh, <rire> alors, ça, non, mais ça, pour le coup, c'est peut-être aussi un peu symptomatique de la cuisine nationale. En tout cas, c'est un, un plat qu'on retrouve euh, régulièrement sur les, les tables. Euh, bah, moi, à chez moi, à Pessar, mmh. qui, la,
1: les, les, qui sont les Pâques Juives, il euh, y en a tout le temps. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est C'est de, enfin, de la carpe farcie. Alors, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, à l'ancienne vraiment la carpe qu'on a farcie euh, avec euh, de, de la chair de poisson. Euh. Mais le problème, c'est pas tant ça. C'est que c'est une chair de poisson qui est normalement un peu sucrée. Pff, moi, j'ai du mal. Hein. Je vous cache pas que, une fois encore, ce que disait, euh, ce que disait Tamir, c'est la base d'une cuisine qui était un peu pauvre. Parce que la carpe farcie, en réalité, euh, la carpe, c'est un, un, poisson, un poisson
2: très noble. <rire> bah,
1: un, ça a un peu un goût de vase quand même. Enfin, un poisson de douce, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis je pense qu'il a été assaisonné un peu sucré pour euh, voilà, cacher un peu le, la misère. Quoi. Mais pas... il est
2: servi avec des, des chaserettes. Qui c'est des betteraves râpées. C'est du réfort, voilà. Avec des de la... réforts. Donc, Alors,
1: nous chez nous, on appelle ça du shrine, je crois. Oui, Et c'est du shrine. c'est du réfort râpé que parfois tu mélanges avec de la betterave. C'est un peu le cache <rire> C'est un, un condiment. Ça. En fait, ce condiment, il est très bon. Mais Après. pas avec le poisson, en fait. C'est-à-dire ouais. c'est le poisson
0: le mais
2: problème. C'est ça, c'est pour cacher le goût. Peu, hein. Mais
1: pourtant, tu t'en as
0: quand même mis une recette dans ton livre. donc ça veut Mais dire parce que... que sinon,
1: je suis déshéritée <rire> si je n'avais pas cette
2: recette. Ça peut être très très bon. Il faut peut-être changer le poisson et modifier. C'est ça,
1: mais je pense que, que c'est ça, en fait. Là où je, je, je dis une fois encore que New York est un, une ville qui fait beaucoup pour la cuisine juive et, et qui a vraiment fait que la cuisine juive est, a perduré il y a plein de jeunes entrepreneurs new-yorkais il y a plein de, de restaurants new-yorkais qui font vivre cette cuisine en tant que telle et qui n'ont pas honte de dire qu'elle est juive, qui n'ont pas honte de, des origines qu'elle peut avoir et il y a notamment une amie qui est devenue une amie et qu'on s'est rencontrée suite au montage du livre qui s'appelle Lisa Alpern et qui a monté euh, une compagnie qui s'appelle la gefilteria mmh. et qui ne fait que du Gefiltefish. c'est un grand pari quand même, c'est ce que on je on peut couler son commerce super rapidement dit, oh, vraiment, ouais, et, je lui ai dit, et je lui ai dit, mais je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait au monde que tu as eu envie de mettre ce truc en avant? Et elle me dit, mais tu sais, si j'arrive à réussir avec ce truc, je pourrais réussir avec tout. Et c'est vrai une parce bonne que. Philosophie. Et, et, et elle a réussi parce qu'elle a fait plein de choses après et que et que voilà, mais euh, c'était euh, c'était courageux. Je
0: trouve. Et, et, et toi, Tamir, as, tu disais tu as grandi dans, dans une
1: famille euh, où ta mère et,
0: et es, est Ashkenaz en fait. et ton père euh, est séfarade. Ouais. Euh, comment ça se passait à table, alors
2: C'était très mélangé. Euh, on, a on pouvait commencer avec de, hmm, poissons, euh, en, tu vois, des poissons en sel, des poissons un peu genre marinés, qui est très très ashkénaise Europe de l'Est, avec des mm, de pickles, pareil, qui viennent de l'Europe de l'Est.
0: Ça, c'est pareil, les pickles, on retrouve souvent dans la cuisine juive, parce que c'est la façon de, Conserve la, de bah, conserver. Ils ouais.
2: de l'Europe de l'Est un mmh. peu, genre, mmh. et c'est une façon de conserver. Et euh, ensuite, on est passé dans les plats euh, séfarades. Je sais pas, des légumes farcis, ou des hummus ou d'agneau, des, des, des ragouts d'agneau, au Rasel hanout, ou au barat, et des choses. Donc les repas étaient très très mélangés.
0: Est-ce qu'il y avait conflit autour, entre tes parents pour savoir ce qu'on savait à Non, parce qu'on
2: mais... on a, on a tous aimé les deux. Donc euh, on se dit pourquoi pas. Il <rire> n'y
0: ouais, a pas une cuite. Tu peux dire que tu préfères la cuisine ashkénaze ou séfarade Tu trouves des intérêts dans, dans les deux
2: Ouais. Hum. Je pense que je préfère un peu les séfarades parce qu'en Israël... Et je pense que ben, je n'avais pas des grands-parents de côté de ma mère, donc j'ai mangé beaucoup plus côté de mon père, donc je préfère séfarade, parce que je connais plus et j'ai mangé beaucoup plus. Et je viens d'une ville, Haifa, qui c'est une ville qui est très mélangée, très mélangée entre les Israéliens et les Palestiniens qui y habitent. Mmh. Donc tous les restaurants, peut-être 70% des restaurants, ils sont vraiment très arabes euh, et, arabe et séfarades. Donc les, les, les goûts, sont, sont c'était plutôt ça.
0: Et toi, Tamir, es né en Israël, mais t'as pas fait tes études de non. chef là-bas Non, j'ai euh, venu ici. Pourquoi
2: Parce qu'aujourd'hui, je pense, pense qu'il y a une école de cuisine, mais à l'époque, il n'y avait, avait pas vraiment une école de cuisine qui était très bien. Ouais. Et j'avais envie aussi de vivre quelque chose de différent, de voyager, de, de voir des autres cultures et tout ça, et d'apprendre une autre langue. Donc, c'était un peu de ça.
0: Et donc, du coup tu étais parti d'Israël à quel âge 21 ans. Pour faire une école de cuisine en France
2: Oui. Je pensais que je viens juste pour faire l'école et après je rentre ou après je vais continuer de voyager, mais du coup je restais, ça fait 12 ans. Oui, tu n'es jamais, jamais revenue. Je...
0: En fait. et, et ce qui est souvent le cas avec la gastronomie, euh, et je trouve ce qui est encore plus peut-être flagrant avec la cuisine juive, c'est que ces recettes-là, on voit bien dans ton livre Annabelle, ça permet aussi de transmettre une, une histoire familiale. De... Ben, ben,
1: moi, c'était le but, hein. c'était une psychanalyse, ce livre en réalité. C'est-à-dire que ça a été au départ un projet très égoïste. J'avais besoin, je pense que c'était un moment où j'avais besoin de réfléchir à, à plein de choses et la première réflexion est exactement ce que vient de dire tamir c'est que euh, dans une famille aujourd'hui c'est très rare d'avoir soit que du séfarade ou que de l'ashkenaz c'est très mixte en fait et c'est pour ça que le premier choix a été de se dire ok on va pas faire soit un livre ashkenaz ou soit un livre séfarade il faut que si une femme a envie d'acheter de, de, un livre de cuisine à sa fille quand elle se marie, elle puisse avoir tout et se dire « Voilà, euh, c'est le livre que je veux transmettre à mon enfant ». Mais euh, moi, oui, ça a été une super psychanalyse. C'était euh, Je me suis retrouvée... C'est très bizarre parce qu'à un moment donné même, euh, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit « Écoute, euh, j'avais fait plein de voyages. J'ai fait euh, la Tunisie, j'ai fait la Pologne, j'ai fait Israël, bien sûr, et j'ai fait les États-Unis euh, ». Et je me suis retrouvé, j'ai fait la Tunisie aussi. Euh, et je me suis retrouvée à un moment donné perdu. C'est-à-dire que j'ai fait tellement de, j'ai tellement bougé en, en très peu de temps que j'ai appelé ma mère en disant écoute, alors c'est pas euh, est, on n'est pas au même niveau que les gens qui sont partis de chez eux et qui ont fui mais je, je comprends ce que peut être la diaspora c'est-à-dire que je comprends ce que, ce que peut être le, le sentiment d'être déraciné, de partir, de plus rien comprendre d'être dans une voilà, autre... ça a été une vraie psychanalyse parce que tous ces voyages tu les as fait dans le but justement de rassembler des recettes de partout pour, pour, faire, ce, pour faire ce livre exactement c'est-à-dire que j'ai pris des recettes familiales d'amis, de familles, de gens que je connaissais, de chefs. Il euh, y a un chef qui m'a terriblement aidée, et psychologiquement, et, euh, et dans la vie de tous les jours. C'est euh, Yarif Berebi du restaurant Salatim, qui a été un vrai soutien pour moi. Qui est un restaurant euh, rue Déjeuneur, à Paris. Ouais. Qui est un restaurant euh, de cuisine bah, pas, pas vraiment israélienne. Enfin, si, c'est un peu israélien aussi, mais c'est une cuisine... Euh, de, de famille, quoi. De, de... Et en fait, voilà, ça a été un vrai livre de soutien, d'échange avec les gens. Ça n'a pas été que, euh, que de la pure cuisine. Ça a été beaucoup plus. Ça a été beaucoup de rencontres. Euh, Énormément. Aussi. Énormément.
0: Mmh. Et il et, et y a un plat aussi qui est assez euh, emblématique de la cuisine juive. C'est celui qu'a préparé Gilles. <rire> du coup, Gilles, qu'est-ce qu'on qu qu a sous, sous le nez
3: Alors, j'ai préparé euh, du houmous de pois chiches. Et j'ai préparé aussi des, des pains pita, qui sont particulièrement plates. Je n'avais pas les conseils de tamière pour qu'elle soit bien levée. Donc on mettra une recette qui fonctionne à tous les coups sur le, sur le site. Et j'ai préparé aussi des, des cookies, enfin des petits sablés au, au sésame avec de la, du tahini.
0: Alors voilà, parce qu'il euh, y a un lien entre euh, le houmous et ses cookies, c'est le sésame. Et tout le monde connaît euh, les graines qui agrémentent certains pains et donnent
3: euh, une délicieuse huile. Euh, et dites la tu peux nous expliquer comment pousse euh, le sésame Alors le sésame, c'est une plante annuelle. C'est-à-dire qu'entre la germination et la production des graines, il se passe moins d'un an. Et chaque année, il faut semer de nouveau. Donc euh, la plante qui correspond au sésame, donc, elle se présente sous la forme d'une longue tige qui atteint jusqu'à un mètre de haut. Et les graines en fait elles sont cachées dans des petites euh, dans des petites capsules qui ressemblent un peu à des à des ampoules de médicaments. Et dans chaque capsule, vous avez à peu près entre 50 et 200 graines. Alors j'ai cherché si euh, si on produisait du du sésame sous nos latitudes. Donc euh, avis aux, aux auditeurs, si vous connaissez un paysan français quand, quand on cultive, on est preneur parce que moi j'ai pas j'ai pas trouvé. Donc il se trouve que le plus grand producteur mondial c'est la Chine, suivi de l'Inde, euh, du Myanmar, puis des pays d'Afrique de l'Ouest comme l'Éthiopie. Et euh, pour le coup, a priori les les grains éthiopiens sont jugés comme les comme les meilleurs pour la pour la confection du, du tahini. Vous savez s'il existe du du sésame Moi, en français? J'en ai jamais vu.
0: Hein.
3: Non. T'en as jamais trouvé?
2: Euh... Très très longtemps on trouvait des pois chiches des français français, ouais. français mais ça c'est du pois Césame. chiche français dans le hummus. Ouais.
3: J'ai trouvé.
0: Et, et justement donc le tahini c'est un condiment qui est, qui est très utilisé dans la cuisine levantine mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est exactement?
3: Alors c'est ni plus ni moins qu'une pâte de sésame. Euh, D'ailleurs le mot tahini qui vient de l'arabe trina euh, signifie écrasé réduit en purée. Et euh, je me souviens, je suis allée à, à Jérusalem il y a deux ans et j'ai visité pardon, une fabrique de, de tahini. Et donc le grain était décortiqué puis mis à tremper dans l'eau salée afin d'en noter l'amertume qui est naturellement présente dans le, dans le sésame. Ensuite, ils sont séchés, torréfiés plus ou moins, ce qui donne d'ailleurs la couleur à la, à la pâte. Et enfin, les grains de sésame sont broyés entre des meules de pierre jusqu'à l'obtention d'une pure hélice. Et là, enfin, vous avez du, du tahini. Et comment on en... où est-ce qu'on en trouve du bon alors euh, c'est assez compliqué. Personnellement, on en vend beaucoup en, en réseau bio, mais je le trouve pas très bon. Il est souvent très blanc et pas du tout facile à, à travailler, parce que pour un bon tahini, il faut qu'il soit à la fois ni trop liquide ni trop épais. Et j'ai trouvé donc en France euh, une, une marque en fabrique, donc c'est enfin, c'est Del de la marque Shira qui l'importe qui de Naplouse en Palestine, et lui pour le coup est, est très très bon. Et qu'est-ce qu'on en fait, une fois qu'on a trouvé ce bon tahini Alors forcément, bon, donc, donc, euh, tout le monde connaît, c'est l'ingrédient incontournable du houmous. Donc le houmous, c'est des pois chiches qui sont cuits, réduits en purée, mélangés avec, de la, avec du tahini. Euh, moi, j'ai mis aussi un petit peu de, de citron, zeste de citron, de l'ail, du sel et du poivre. Oui. <rire> Et justement, le, le houmous, on en mange à peu près. Euh, enfin, on en mange pas beaucoup, en tout cas dans les dans les pays du, du Levant. Et je me souviens quand j'étais à Jérusalem, il y avait il y avait carrément dans le chou des adresses que m'avait donné Tamir, des endroits où on mange, enfin qui sont spécialisés dans le houmous, qu'on sert nature avec des pains pithas, ou bien qui peuvent être agrémentés de de viande hachée ou bien d'aubergines marinées. Oui, parce que souvent euh, en, en France,
0: on a tendance à le manger euh, pour l'apéro. Alors qu'en fait, ça peut être... Là, euh... ça, ça fait vraiment un, un repas. repas ouais.
3: C'est un... un repas. Bah, quand en on voit, voit la repas. dose de légumineuse qu'il y, qu y a à l'intérieur, en fait, ça fait vraiment un repas à part entière. Quand qui, qui est à la base,
2: c'est un repas quand les gens... Avant, les gens, ils ont commencé à travailler beaucoup plus tôt, genre mm. 4-5 heures de matin. À la base, il y a toujours à Ramallah et à Shrem, Il sert ça à 10 heures de matin. Pour le petit dash, quoi. C'est un brunch. Euh, mm. <rire> euh, ben, ils ont commencé leur euh, journée très, très tôt, donc.
0: Ça, ça cale. Et, et du ça coup, cale. on peut, peut l'utiliser euh, pour la préparation que tu as fait là et
3: euh, aussi, on peut l'utiliser pour des préparations euh, sucrées Alors, on peut aussi l'utiliser pour des préparations sucrées. Moi, là, en l'occurrence, j'ai préparé donc, des, des sablés avec du, du tahini. Il est hyper facile à utiliser parce que sa texture, justement, se, se mélange bien, que ce soit dans un appareil à sabler ou bien même un appareil à cake. On peut aussi en, faire, en mettre dans des, dans des crèmes glacées. Et le, juste le seul truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comme c'est très, très gras, il faut dans ce cas diminuer les quantités de, de beurre et d'huile en conséquence. Hum.
2: Après, après, on peut utiliser ça aussi pour lier des, des recettes, mm. de polenta ou de riz ou des choses de des risotto ou des choses comme ça. On, il peut vraiment avec une demi-cuillère ou un cuillère juste pour lier et pour donner un goût euh, un peu particulier. Mais dans
3: ces cas-là, tu l'utilises tel quel ou justement tu le dilues avec un peu d'eau et de citron ou des choses non, non, je
2: l'utilise direct comme ça. Non, en met en mettant un tout petit peu. Un, vraiment, juste un tout petit peu pour lier parce qu'en en fait, c'est vraiment ça, ça lie énormément. Et moi, j'aime bien de l'utiliser euh, cru, quoi, complètement sur des salades. J'ai une petite pipette et j'assaisonne ça avec des sirops d'érable, mais direct à la fin de la salade, il est assaisonné et après, juste un tout petit peu sur la salade en direct.
0: Ça, c'est technique de, de chef. Et j'ai vu, navel qu'il y avait une recette de
1: taille dans ton livre aussi. Oui, 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 pour le détendre en fait, parce que parfois, quand on, on, le, on le mélange à du jus de citron, ça a tendance à, à se délier et voilà, pour donner les bonnes proportions.
0: Ben, du coup, on va, on va goûter. Là, c'est un peu la pression pour Gilles parce que c'est... Non, je pas du tout la pression. En fait, le rousse, il a une super bonne tête. C'est vrai que déjà, il est, il, est, il
2: est beau. On est tous en train de on,
0: on, ouais. on va se le faire passer. On n'a pas le droit de salir le studio parce que sinon, on n'a plus le droit après d'enregistrer. En... Donc, à y a Solène là, qui me fait des bon. petits signes Ah
1: mots. Ouais. Voilà. Moi, je vais
0: bien goûter ici. Est-ce que, est qu'il y aura du houmous, tamir dans ton? Ouais. Voilà. Il y aura du houmous. Et Merci aussi,
2: j'ai fait importer de, justement, des trina qui est Elle est en train de parler. J'ai fait importer de beaucoup de trina d'Israël, de, de Jérusalem, bah, de plusieurs différents producteurs et de différents genre, types de trina. Le trina noir, les trina très torréfié ou très peu torréfié. Je fais des mixs. Euh, pour avoir cette réponse pour les Trina qui manquent. Parce toi tu
0: dis Trina parce que Taïna Taina, Trina c'est la, la même
1: chose. Trina. Voilà, toi tu dis, wow, ça se prononce Trina. Trina. Ouais, trina, moi aussi. Mais tu vois, moi j'arrive pas non plus à en trouver de la vraiment super bonne en France et je la, soit je la fais ramener d'Israël, soit je vais la chercher en Israël. Enfin, pour moi, la, la trina, ça, en Israël, c'est un, un level qui est inégalable. Ouais. Hein enfin, ouais. je... Parce qu'ils ouais,
0: ils en utilisent plus aussi pour, euh, pour leurs recettes, donc évidemment, ils sont plus à la pointe. Mais après, euh, c'est délicieux, Gilles. Euh, Merci. Les pitas aussi. Ils sont... Les pitas sont <rire> <rire> peut-être peut bon. pas assez levés. Euh, c'est super, euh, bon, ouais. ouais, super bon. C'est super bon. L'huile d'olive est bonne aussi. <rire> Italienne. <rire> <rire> Il y a aussi dans la cuisine juive, les règles de la cache-route, c'est-à-dire des règles cachères que l'on va suivre euh, ou non dans son alimentation. Est-ce qu'on les suivait, euh, ces règles, euh, chez vous Est-ce qu'on est peut, est qu peut rappeler un peu quelles sont certaines de,
1: de ces règles pour les auditeurs Je pense que tu connais mieux que moi. <rire> <rire> enfin, moi, chez moi, on était light, mais c'est pas de porc, évidemment. Ne pas mélanger euh, le lait et la viande et euh, pas de crustacés ou... Enfin voilà, euh, si mes souvenirs sont bons en termes de. Pour, pour être sûr, il faut que euh, pour consommer un produit de la mer, il ait des nageoires. Euh, des, na des, il nageoires, des, nageoires des nageoires et des écailles. Des écailles. Voilà, donc les ça. crustacés par exemple ça, sont interdits. Les crustacés sont interdits, les coquillages sont interdits.
0: Et, et donc il y a des familles on peut il y a même des familles qui ont par exemple deux cuisines ou au moins deux jeux de couverts. Alors ça c'est mmh. pour le lait et la
1: viande mmh, en ouais. l'occurrence.
2: deux frigote. pas vraiment. Ouais.
1: Le seul pas... truc que je sais pas, je sais qu'on a le droit de il faut que, faut vérifier mais je sais qu'on a le droit de consommer soit du lait avant et de la viande après soit la différence c'est l'heure, je pense que, que, juste, euh, le, ouais, je ouais, pense que si tu manges de Mais tu peux le faire.
2: sûr mais. C'est ça. Si tu manges de c'est attends juste moins. deux heures, moins, au un nord heure, deux heures, et si tu manges de la viande, ça met plus de temps. C'est à...
0: ça. Alors, ça, c'est dans, dans les familles, j'imagine, on est assez euh, religieux. Mais il y a aussi euh, Très religieux. Euh, des plats mijotés euh, longtemps. Ça, c'est lié euh, peut-être aussi au Shabbat. Au shabbat oui. mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est le jour du repos du samedi. Et donc, du coup, cette façon de faire euh, mijoter les, les plats à l'avance, ça a un peu marqué cette euh, ouais. cuisine juive est-ce que tu peux nous en parler, Tamir, de quelques plats euh, qui sont un y a, peu... Il euh... y a un
2: plat qui est dans les deux cuisines, la cuisine ashkenaz et séfarade. De, pour les séfarades, ça s'appelle chamin, mm -hmm. et les ashkenaz, ça s'appelle ouais, Voilà. Ça. Et euh, en fait, c'est un peu le, la même chose. C'est des légumes avec de la viande et avec des fécules, genre euh, de, de houmous ou d'haricots blancs, haricots rouges. Tout ça dans une casserole avec, euh, avec des assaisonnements. La différence, justement, entre les séfarades et les ashkenaz, c'est l'assaisonnement qu'il est séfard, il met plus de, de, des épices, et plus fort. J'ai gardent ça un peu nature. Et on le met ça vendredi, vers 17-18 heures, avant qu'il le Shabbat, elle rentre. On le met ça au four, on allume les fours, on le four, on met au four, et après, on laisse pendant... Toute la nuit Toute la nuit jusqu'au le lendemain, euh, toute la journée, même pour déjeuner après.
0: On n'éteint
1: pas le feu, enfin, on
2: non, laisse, bah En on règle générale, il y a un, très... un
1: accessoire qui s'appelle la plata, ouais. qui est un, comme une... C'est rectangulaire. C'est une, une plaque chaude, mais qui est à température constante, en fait. Ouais. Donc euh, très bas aussi. Elle ne monte pas très, 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 très haut. C'est juste pour maintenir au chaud les, mmh. les casseroles. Et les... Mais elle est assez grande pour que tu puisses mettre plein de casseroles dessus. Quoi. Enfin, plein.
2: À la base, c'était fait aussi... Le plata c'est électrique, mais à la base, c'était fait sur, euh, sur des réchauds. Avec des euh, liquides euh, qui, qui brûlent. et euh, Pareil, ils savaient mettre les liquides justement euh, pour euh, 10 heures ou 12 heures. Et une fois que le liquide est fini, c'est fini.
0: Ouais. Au-delà euh, des règles religieuses, j'imagine aussi que dans les familles, il euh, y a des fêtes de l'année qui sont donc liées à la religion et on va manger des choses euh,
1: particulières bah, Les kneileurs, par exemple, c'est
0: vraiment typique de Pessar.
2: Pessar. Ouais.
1: Voilà. Parce que mmh. pendant Pessar, tu n'as pas le droit de manger de pain levé. Donc tu manges des galettes de matzah qui sont euh, la farine qui est la, qui est la base pour les Kneidler. et du coup c'est vraiment euh, le plat emblématique alors moi après j'en mange à euh, 24 mais euh, mais normalement non enfin c'est enfin normalement c'est vraiment un plat euh, de Pessard
0: et j'ai vu que pour acharana aussi on mange euh, de la pomme trempée dans le miel pour ouais. que l'année soit plus douce ouais.
2: et on mange des têtes des poissons
0: mmh. c'est pourquoi ça <rire> <rire> pour que l'année soit
2: <rire> pour qu'il l'année soit moins aigre ouais voilà qu'on soit à la tête et pas derrière quelque chose comme ça. <rire> je suis pas T'as le... pris les moins
1: religieux ouais. des religieux,
0: tu vois, <rire> ouais, enfin de rien. Et au moins, je sais, tu en as pas mal dans
1: ton livre, des recettes de fritures qu'on mange. Euh, mais ça, c'est à... pas méchant, mais c'est quand même très séfarade. Hein, la...
2: C'est quoi Les fritures. Hein. Enfin, le c'est bon, la
1: friture. <rire> tu vois, par exemple, quand j'ai fait mon voyage en Tunisie pour le livre, ouais, très je suis arrivée dur. à Tunis. Euh, tu vas dans un supermarché euh, à Tunis, t'as à peu près quatre linéaires. Ouais. De bidon d'huile, en fait. C'est-à-dire que tu as tout, tu peux choisir. Enfin, euh, toutes sortes d'huiles et toutes sortes de. Mais, mais en même temps, ça a été, euh, en l'occurrence, le pays où j'ai le mieux mangé. Parce que, euh, en fait, tu as, 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 as des magasins, je me souviens plus du nom exact, mais qui font de la friture toute la journée. C'est-à-dire que le matin, ils te font des beignets. À midi, ils te font euh, les, les fricassés, enfin, les petits pains ouais. euh, frits. Et, ça, et... ça c'est délicieux. C'est sublime. Et puis après, l'après-midi, ils refont des petits beignets. Et puis le soir, ils refont des fricassés <rire> et... et tu prends 25 kilos. Voilà. Avec et un t... peu de houmous.
2: <rire> non, ici, il n'y a pas de homo. Après, il y a Chavouot qui en fait, fait un peu genre, c'est le printemps et euh, on mange pratiquement des de fromages. Donc euh, le repas, il est autour des de fromages.
3: Sympa aussi. <rire> Mais là, qu'on soit justement juif ashkenaz ou juif séfarade, on mange la même chose tout le temps pour les fêtes je veux dire, si pour ben, a... est-ce qu'on va manger la mmh. même chose qu'on soit. Non, mmh.
2: c'est des recettes qui sont différentes. En fait, les principes est pareil. Genre chavoat, on mange des fromages, mais on va faire vraiment des recettes qui sont assaisonnées ou qui sont très différentes entre les deux.
0: En fonction aussi, j'imagine des régions et des pays, des produits qu'on trouve. Ouais. Voilà. Et c'est ouais. aussi une cuisine qui est assez euh, végétale. On cuisine beaucoup les légumes, ou le, y légumes ou contrairement à... Enfin, il n'y a, a pas toujours de la viande au centre non. du plat. Il y a un plat
1: est, que je, je peux manger par kilo, qui est une base... C'est euh... le houmous,
0: là Allez-y, parce, qu <rire> la base. Allez parce le que je l éclaté, l éclaté, parti hein, du côté le de...
1: <rire> <rire> Mais c'est flatteur, ça veut dire qu'il est très bon. Je, je suis flattée. Non, c'est la meloria. La une, c'est une sauce qui est faite à base de poudre de corette potagère. C'est soupe. Ça dépend, ça peut être une soupe, ça peut être un plat. Où tu... Moi, je le mets avec du paleron, par exemple. C'est comme ça, que je, je l'ai vu en, en Tunisie, mais euh, clairement, euh, je l'ai vu aussi en soupe, je l'ai vu en plein de trucs, mais c'est tellement bon. Moi,
2: mais je connais des mélorées égyptiennes, Oui. ma, ma grand-mère, elle est égyptienne, donc euh, peut-être en Tunisie, c'était différent, mais...
1: À quoi elle ressemble, la tienne
0: là... C'est un
2: soupe vert, c'est mm -mm. comme une soupe d'oseille, limite. Moi, c'est une
1: sauce ça. que tu fais réduire, très très long. Oui. Très, 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 très et bon. ça
2: devient très marrant. Ça ouais. devient pétrole, mais... quoi. <rire> Donc, les soupes, ça n'a pas l'air bon. Moins... <rire> Le il, moins... il, plus... il, plus... <rire> il est un peu plus sexy. Et...
1: Mais c'est délicieux, et c'est des goûts qu'on connaît pas, en fait, en Europe. C'est vraiment des goûts qui sont euh, indescriptibles. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Tamir, mais... Ouais c'est des saveurs et de la moulouria t'en trouves dans toutes les épiceries orientales de Paris tu, ça coûte 1,50€ le, les 100 grammes et c'est super bon enfin, c'est savoureux c'est euh, délicieux peut-être qu'il faudra que tu en fasses dans ton, dans ton restaurant
0: il <rire> <rire> ouais, y, y a un livre de cuisine que j'adore et que vous, que vous devez connaître c'est euh, Jérusalem c'est mmh. un ouais. livre de Samy Tamini et de Yotam Otolangi. donc c'est deux chefs qui sont nés à Jérusalem l'un a grandi dans la partie euh, musulmane de la ville l'autre dans la partie juive ils ont, le, ils ont le même âge et euh, en fait, ils se sont rencontrés euh, à Londres euh, plus tard. Et quand ils ont partagé euh, leurs recettes euh, d'enfance, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de plats qui étaient très proches. Ils parlent dans l'introduction notamment du couscous à la tomate et à l'oignon, qui est euh, inspiré par la mère de Samy et par le père de Yotam. Toi, Tamir, qui a grandi euh, en Israël, quelles ont été tes influences euh, culinaires J'imagine euh, des influences familiales, mais est-ce qu'aussi euh, d'autres influences euh, liées au, à l'endroit où, où tu vivais
2: Pour moi, c'est surtout l'assaisonnement. C'est des façons qu'il y a en en Israël qui est beaucoup plus prononcé. C'est des épices. On mange beaucoup de, de crudités en Israël. C'est vraiment genre, faire un bon salade. Les légumes peuvent être très très simples, mais après, on, on va faire une vinaigrette ou quelque chose qui est très prononcé et qui ramène énormément de goût. Donc pour moi, c'est vraiment l'assaisonnement qui qui...
0: qui. qui est un marqueur
2: Qui est un marqueur d'Israël.
0: Et en Israël, est-ce qu'on peut dire que la cuisine, c'est aussi un moyen de rassembler là-bas Parce qu'on voit ces deux chefs, l'un euh, juif, l'autre euh, arabe, qui se sont rencontrés et qui ont fi finalement fait la cuisine ensemble. Est-ce que ça peut être un moyen de faire euh, connaissance On parlait assez avec... Euh, oui, sauf euh, avec... qu'ils sont
2: toujours en train de discuter qui, qui a inventé les hummus, <rire> qui a inventé... d'où ça vrai. vient et tout. Donc, <rire> ouais, Ça devrait être. <rire>
0: euh, Jill a un super euh, bouquin euh, qu'elle a là devant elle, qui s'appelle Chronique euh, Culinaire... Euh de Jérusalem, de Claire Basté. Et euh, dans ce bouquin, la journaliste qui vit à Jérusalem, elle, euh, elle dit que la cuisine, c'est un angle pour raconter des histoires, que beaucoup de gens abordent le pays par le prisme politique, et que la nourriture, elle permet de raconter plein de choses, que ça apaise les gens,
3: que ça suscite euh, de l'émotion. Est-ce que, que, justement, elle a, elle a rencontré indifféremment euh des Palestiniens, des Israéliens, etc. Et puis elle a été, enfin voilà, c'est ça. Elle, finalement, dans son livre, elle raconte cette histoire commune ils adorent autour tout, tout de la même cu oui, voilà. cuisine. En oui, c'est ça. Ils cuisinent de la même manière, ils ouais. mangent la même chose. Et voilà. Et puis elle raconte, elle a été voir des producteurs, que ce soit du côté israélien, palestinien. Et elle raconte tout ça très très bien dans son dans son ouvrage.
0: Et on voit qu'il y a de plus en plus de chefs et de restaurants tenus aussi par des chefs juifs israéliens à, à Paris. Toi, euh, Tamir, est-ce que tu les connais Est-ce que euh, c'est une cuisine où on trouve des dénominateurs communs dans cette, dans cette cuisine-là
2: Des choses qui, qui se ressemblent Oui, c'est des saveurs qui sont... On, on a parlé des trinins, donc on va trouver toujours des... des tu peux des... aussi dire
0: pas du tout. Hein, non, si mais... pas... <rire> non, en fait,
2: je ne le connais pas. Et je pense que je n'ai pas fait trop de cet restaurants à Paris. Donc, euh, non, je ne peux pas trop. <rire> on trouve surtout des,
3: des cuissons, euh, des cuissons euh, communes, euh, ouais. des, des légumes qui vont être très, très grillé ou bien dans ce cas euh, des, des cuissons très douces et mijotées enfin en tout cas dans les dans je les peux, restaurants ouais, parisiens je peux pas je dire que ça ouais, seront... je connais
2: pas trop les restaurants israéliens à Paris mais je peux dire oui qu'il euh, est à très poussé c'est très quelque chose de très israélien c'est soit... un peu
1: aussi des, les cuissons poussées c'est un peu euh, la base de ce qu'on va trouver en Israël comme les meorahs ou les choses comme ça euh, sur sur des viandes en fait c'est un peu pour aussi les enlever le sang quand on en, quand on cuit une viande ça permet d'enlever enfin de, de la rendre euh, Enfin, pas de la rendre, mais qu'elle soit un peu plus cachère, quoi, mmh. de, de vider le sang. Donc, euh, les cuissons sur les braises de viande, par exemple, ça n'a une, pas une connotation, mais ça a une valeur un peu religieuse, quoi, quand même. Enfin, à, à mon avis, hein. mmh.
0: Et la, cuis la cuisson des légumes aussi, il y a beaucoup d'aubergines brûlées, ouais, par exemple. C'est soit
2: très très fort, soit des températures très poussées, soit très très bas. Mmh. Ce qui, justement, ce qu'on a parlé de cette influence des Shabbats qui, qui fait qu'ils ont cuit dans, en basse température. Avant qu'il y avait des sous-vides et tout ça, ils ont vraiment, cuis vraiment fait des, des cuisines à très basse température. On parle de genre euh, 60 degrés euh, toute la nuit. Et. Soit les légumes qui on les prend en cru, on prend un bro brocoli entier ou un chou-fleur entier et on le met en four à pizza ou un four qui est à 350 degrés et on le laisse là-dedans avec une bonne euh, huile d'olive. On huile. est
0: radical quoi, c'est soit ouais. très fort, <rire> soit. <rire> ouais,
2: voilà, il n'y a pas au mieux. <rire>
0: et, et, et toi, Tamir, tu vas ouvrir euh, bientôt ton traiteur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire un peu la, le type de cuisine que tu vas cuisiner là-bas
2: Okay. Donc euh, oui, je vais ouvrir, euh, j'espère <rire> mi avril, un traiteur dans le deuxième arrondissement, dans le passage de Panorama. Et justement là-bas, ce que je vais faire, je cherchais pas mal. Et je vais faire des choses de, qui on a parlé aujourd'hui, des hummus ou des choses qui me manquent à Paris, qui j'ai envie de manger, des ragoûts, euh, des viandes ou des ragoûts des légumes qui pareil, je cherche et j'ai envie de, de, de ramener chez moi ou j'ai envie de les manger chez moi à la maison ou ailleurs, qui je ne trouve pas. Plein de condiments, plein de, plein de sauces euh, qui qu'on peut soit acheter, il y a un côté épicerie, soit on, nous, on va le faire nous-mêmes et on va le vendre. Il y a aussi un côté euh, sucré qui on va utiliser pas mal des ingrédients qui viennent de là-bas ou qui m'inspirent. Mais en fait, la cuisine que je vais faire, il est franco-oriental, il est... Franco avec des saveurs que j'adore qui viennent de là-bas, je vais mélanger entre les deux. Parce que mon expérience, il est vraiment en France pour cuisiner, avec des souvenirs de là-bas. Tu
0: définiras pas cette cuisine comme une cuisine israélienne non. ou juive Non, pas du tout. Tu la définis
2: du coup comment C'est ma cuisine, j'ai fait <rire> un, un peu un mélange de... Des deux cultures qui, ça fait deux ans que je suis en France, je mélange les deux cultures qui j'aime.
0: Mais tu viens de dire franco-oriental. Ouais. Voilà. Donc une... Et je n'ai
2: pas dit franco-ashkanaz. <rire> <rire> oui.
0: Merci à tout le monde. Pour... En fin d'émission, je demande à chaque fois un, un conseil, un film, euh, un plat, un restaurant. Tamir, euh, mmh... est-ce que tu as réfléchi à la question Oui, réfléchi.
2: <rire> <rire> je réfléchis. Je trouve. Et non, mais c'était assez facile parce que j'ai un bouquin à la maison qui s'appelle Breaking Breads. C'est génial ch... ce livre. Ouais. C'est autour de pâtisserie, mais plutôt euh, boulangerie euh, israélienne ou juif. Mm -hmm. Il y a plein d'idées. J'ai connaissé toutes les recettes, mais une fois j'ai vu tout ça dans un seul bouquin, je me suis dit, waouh, c'est énorme, parce qu'il y a tellement de différentes recettes de pain et des différentes recettes de gâteaux. Qui... Et c'est de Donc, qui ce, ce livre C'est un boulanger israélien Uri... qui s'appelle Uri Schraft, je crois.
0: Donc okay, on vérifiera les infos, on le mettra sur le site de l'émission. Ouais. C'est disponible qu'en anglais Moi, je ne l'ai jamais vu en français, ce livre. Il ouais. ouais, faut, faut le traduire, il faut le proposer à une maison d'édition. Euh, et toi, Annabelle, qu'est-ce que tu conseilles Moi, c'est un,
1: un film qui s'appelle « Le tango des Rachevski et qui, pour moi, euh, correspond à, à ce qu'est le judaïsme en France. Enfin, en tout cas, mon judaïsme, à moi, avec toutes ses problématiques, avec tous ses questionnements. Euh, c'est un film bouleversant. Euh, que je conseille vivement même si c'est un vieux film maintenant puisqu'il est sorti en 2003 mais je le, je le conseille vivement
0: moi ça m'a ça fait rire quand tu m'as parlé de ce film comme recommandation parce que c'est un film que j'ai que j'ai vu et que j'adorais euh, ouais, que j'avais complètement suis... Euh, oublié et voilà du coup je m'en suis je m'en suis rappelé je, me, je me rappelle que j'avais le DVD et que je l'ai je, bah, je trouve ça hyper fois.
1: émouvant en fait parce que c'est un film qui euh, qui rassure d'une certaine manière parce que quand on a des questionnements sur euh, sur comment voir le, la religion juive parce que on, enfin moi chez moi on le voyait pas comme du tout comme une religion on le voyait, enfin on voyait le, le judaïsme plus comme une culture hmm. Et c'est la problématique Ashkenaz, c'est-à-dire qu'après la guerre, il euh, y a beaucoup d'ashkéna, pas tous, mais il y, y a des ashkéna qui ont vu le judaïsme, qui n'ont pas voulu quitter leur judaïsme, mais qui l'ont vu plus comme, euh, comme une culture et comme une façon de vivre. Et, et, et là, la nourriture, elle trouve toute sa place. Dans
3: toute sa place.
0: Mais tout le temps, elle trouve sa place <rire> chez nous.
3: <rire> et toi, Gilles, qu'est-ce que tu nous
0: recommandes
3: On en a parlé tout à l'heure. Je vous recommande de vous plonger dans la lecture des chroniques culinaires de Jérusalem, écrit par la journaliste Claire Bastier. Le livre est paru aux éditions Menu Fretin et elle est également l'autrice de, de plusieurs cartes aux villes dans la collection Le voyageur affamé, notamment Jérusalem, Tel Aviv et une autre ville en Israël. Et à chaque fois, c'est plein de pépites et c'est comme ça que j'ai découvert cette petite euh, fabrique de, de. Des traîneurs. super recommandations en plus. Oui. Hein, bah Restaurants. Hein, je l'ai feuilleté,
0: mais c'est vrai qu'il y, y, y a énormément de choses à, à lire dedans. Elle parle de l'agriculture aussi. Euh en Israël, c'est très intéressant. Alors moi, je vous recommande évidemment « La cuisine juive » d'Adam Vell à chaque oui, messe, aussi. aux éditions Grund. Euh, également, le livre « Jérusalem » dont je vous parlais de Yota Motolenghi et de Samit aux éditions Hachette. Et enfin, je vous recommande euh, « grande masse Project ». Je ne sais pas si vous vous connaissez. Euh, J'adore, je suis fan de Jeunesse pariante. Voilà, c'est des petits enfants qui interviewent leurs grands-parents sur « Une recette ». Alors, il y a plein de sortes de... C'est des, des vidéos. Il y a l'homme euh, Oui Il y, ouais, y, a, y a pas mal de recettes. Il n'y a pas que des recettes juives, mais il oui. y a aussi la tchatchouka. Et, euh, et voilà, à chaque vous. fois, c'est hyper, hyper émouvant. Et je vous recommande évidemment d'aller aussi manger chez Tamir quand son restaurant où, on, on aura ouvert. On vous fera un petit signe sur la page Facebook de l'émission. Merci à, à Solène qui a réalisé cette émission et à Camille qui la met en onde. Je vous remets donc toutes ces infos sur le site de Binge et sur la page de Facebook de l'émission Casserole. Vous pouvez m'écrire à Zazi@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiammiam et mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important.
2: Binge